0: Es hora de prepararse para el final.
1: Es hora de despedirse.
0: Es el momento de no dejar nada por hacer
1: es hora de
0: renunciar a todo aunque sea por un instante para luego luchar por no renunciar a nada
1: matter,
0: es hora de decir todo lo, lo que
1: pensamos
2: Dacho? lo que sentimos.
0: Es hora de reconciliarnos de una buena vez. Con esta querida serie. Did
1: you know?
0: Esto es zombie. Cultura popular. Otro podcast. Sobre The Walking Dead.
1: Vengan, vengan, sigganme, vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre es adelante, no importa para qué, cero compromiso, se hagas.
2: Apocalipsis Zombie.
0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie. Cultura popular. El podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de muertos, de zombies, de susurradores, de caminantes y, y de emociones. En esta ocasión de muchas emociones que nos dejó el último episodio de The Walking Dead. Este gran episodio titulado Morning Stark, estrella del mañana o oh, Lucero del Alba como una gran canción de la banda argentina Alma Fuerte que recomiendo a todos que escuchen que debería sonar al final de este programa. Era la canción desde que salieron los títulos de los títulos de todos los episodios de The Walking Dead, desde que se filtraron que teníamos tenía decidido no sé qué puta costumbre de hablar en plural que tenía decidido que sonara Lucero del Alba de Almafuerte, porque es un, un temazo, pero no pegaba ni con cola, y ni con moco como me gusta decir a mí y hay una canción que merecía más ocupar este lugar, me asusté porque aparecía ahí en la pantalla del de, televisor que uso para no es eh, egocéntrico, es que Veo a ver si está saliendo bien la transmisión, aunque con un delay bárbaro. Y aguardo ahí, atento a que la gente que está en el vivo en YouTube me avise si estoy sonando bien o como el orto, como sueno siempre cuando hago este puto streaming. Saludo. Bueno, antes que nada pido disculpas a toda la gente que está acostumbrada, que empiezo 15, 20 minutos tarde. Hoy empezamos casi puntuales, apenas 2, 3, 4 minutitos más tarde. Así que imagino que si hay alguien que estaba por ahí... ...por entrar a la transmisión y dijo... ...total, este pelotudo siempre empieza tarde... ...bueno, eh, ahí estamos... Le, ...le pido disculpas y acá estamos... ...con el podcast ya... Comenzado, Así que bueno, aguardo que los que están ahí prendidos a la transmisión me indiquen si están escuchando bien. Saludo mientras tanto a Flavio Olmos Cantarero, que está, imagino, de guardia ahí aguardando para sacarle una placa a algún paciente con coronavirus. Me imagino que debe estar muy alerta, así que cualquier novedad, como le dije en un podcast que grabamos ayer... Eh, nos avisa Jorge Martínez Román desde México, manda saludos también y por lo que veo ver, por lo que llego a ver, al Caucil ratoncita desde California también se une a la transmisión. Debe estar tomando mate allá porque es temprano todavía, creo que tiene varias horas menos que nosotros al igual que Jorge ahí en México. saludo a todos, más tarde vamos a leer todo su comentario, eh, se suma también Dayana Casas Cobain, gran fanática de The Walking Dead que me avisa que sale perfecto, gracias Dai y bueno me imagino que más tarde vamos a leer todos sus comentarios para que nos cuenten a ver qué pasó en qué pasó en qué, qué opinaron de este episodio de The Walking Dead que ya estuvieron ahí comentando bueno gran capítulo de The Walking Dead ¿eh? Morning Tag la verdad que yo emití una opinión precipitada emocionada y muy exagerada en el, nuestro grupo de Telegram, que es WD Chiringuito, eh, se unen a Telegram ahí. Y dije que todo, en nuestro grupo con spoilers de Telegram, dije que todo, absolutamente todo, hasta el más grande de los insentidos que tuvo esta serie, valió la pena, se justificó con el episodio que acá, acabamos de ver, que creo que fue un episodio que no estábamos preparados o sea The Walking Dead nos ha acostumbrado si bien levantó mucho el nivel desde la nueva showrunner desde que fe, se fue Gimple y volvió Angela Kang y llegó Angela Kang levantó mucho el nivel pero no estábamos acostumbrados para un episodio que no tuvo tanta acción tuvo un ratito de acción muy bueno muy importante un, de esta acción que tenemos que ver que nos gusta ver a nosotros en The Walking Dead pero fue más emotivo apeló muy a esto que sabe hacer muy bien Angela Kang que es apelar a los sentimientos apelar a las emociones que nos unen con esta serie. Nosotros tenemos un vínculo con esta serie. Después de 10 años, de 10 temporadas de verla, tenemos un... los que seguimos viéndola es porque tenemos un vínculo. Algunos un vínculo de amor y odio, otros un vínculo de amor y otros un vínculo, qué sé yo, con, con algún personaje. Pero nosotros vemos esta serie porque tenemos un vínculo. Ya no la vemos... Nos interesa la trama, nos interesan los personajes, nos interesan los zombies, por supuesto, el terror como tuvimos en el episodio pasado, pero nosotros vemos la serie porque nos sentimos bien cuando la vemos, nos sentimos bien cuando interactuamos con otras personas a las que les gusta The Walking Dead y nos sentimos bien, bueno, acá, yo, por ejemplo, haciendo el podcast, escuchando podcast, eh, los que están escuchando, los que leen review, los que ven los videos de Ichigo, por ejemplo, Ichigo Black, que hace la, la review de The Walking Dead hace tanto tiempo nosotros tenemos un vínculo con esta serie entre todos nosotros, entre la enorme comunidad que continúa al día de hoy viendo esta serie entonces, muchas veces nos morfamos cualquier cosa, yo, yo lo he dicho en varios eh, programas de Walking Dead a veces se abusa de que sabe que somos incondicionales y que lo vamos a seguir viendo por más que nos dé mierda y ahí está y muchas veces, bueno, nos da mierda y nosotros o yo por ahí que soy un muy lover de la serie y siempre veo el punto positivo Termino eh, destacando lo positivo sobre contra lo negativo Porque el día que lo negativo me gane directamente dejo de ver la serie He dejado de ver muchas series eh, Y ya lo dije también varias veces no, no tengo consumo irónico, no veo cosas para reírme No veo cosas para criticarme criticarla Si no me gusta directamente no la veo eh, y, y, y dejaría de ver The Walking Dead si The Walking Dead no, no me gustara Así que directamente es eh, a, mí, a mí me gusta, a mí me llena Por eso siempre destaco lo positivo Pero bueno, hablaba del vínculo Nosotros tenemos un vínculo con esta serie Y es a lo que apeló Angela Khan A lo que apelaron los realizadores en esta serie Creo que siempre lo intentan hacer Desde la llegada de Angela Khan No siempre le sale bien No siempre le sale tan bien Como le salió en esta ocasión Que fue prácticamente una obra maestra Salvo por algún que otro detalle Que bueno, puede fallar Es de Walking Dead eh, fue una obra maestra fue fue no, no lo que nosotros queríamos ver lo que estábamos esperando ver creo que nadie esperaba ver un capítulo así creo que esperábamos ver batalla ver eh... y, y casi no hubo batalla fue por eso digo que apeló muy a lo emotivo tuvo fanservice y bueno sí pero de eso se trata no es de Walking Dead es de Walking Dead si no tiene fanservice no no sería no sería de Walking Dead eh... ¿Qué otra cosa a decir? Bueno, www.radiodebabel.com Ahí encuentran todos los programas que estamos haciendo Venimos con mucha actividad, con mucha actividad Sobre todo gracias a la enorme cantidad de colaboradores Que se han sumado a aportar su granito de arena A esta locura llamada Radio de Babel Que es Zombie Cultura Popular que es el podcast cinematográfico de Marvel, que es el podcast que faltaba también. Y bueno, estamos publicando, estamos siguiendo, ahí vi que estaban opinando, luego vamos a leer de la serie de Outsider, que terminó ayer, hoy es lunes, estoy grabando el lunes a la noche, terminó ayer, estamos, la, la seguimos junto a Nieves Linares y una gran cantidad también de, de gente que, que la sigue, Participa con nosotros en el podcast, en el grupo de Telegram de The Outsider, una serie que a mí me encantó. Me reservo mi opinión del final para el podcast que vamos a grabar el miércoles junto a Nieves Linares, y ahí diré que me pareció el capítulo, pero sí voy a decir que vale la pena ver esa serie, y si la ven, si la vieron, si les gustó o no, eh, pueden escuchar el podcast que faltaba sobre The Outsider. También en el podcast que faltaba estamos siguiendo Star Wars, esta serie que se animada que volvió con su séptima y última temporada y se está publicando viernes, creo que los viernes, todos los viernes en Disney Plus acá la tenemos que conseguir de manera métodos no tradicionales y Antonio, nuestro querido Antonio, eh, nos realiza una review, exhaustivo, fanático de Star Wars por supuesto, nos, nos eh, realiza una review todos los los, las semanas sobre el episodio que va sucediendo, una review semanal cortita, liviana, muy amena que hace Antonio como para que podamos captar todos esos guiños, todas esas cuestiones de la trama de Star Wars que a veces a los que somos más, la miramos un poquitito más de afuera, se nos pasan de largo y con podcast cinematográfico de Marvel, ayer nos estamos preparando para la saga Romanov que hoy casualmente sin aviso, o al menos yo no sabía, salió el Último tráiler de la película de Black Widow que esperemos, cruzamos los dedos, que no se postergue ahí por el coronavirus. Eh, tenemos el... salió el último tráiler, así que ya saben lo que se viene, es inminente, somos el podcast más ventajita según el COP. Eh, el podcast COP que nos ha seleccionado como el podcast más ventajita fe, ventajista, así que ya saben lo que se viene con este tráiler y... Eh, eh, publicamos hoy, ayer y hoy, porque hubo una versión fantasma del podcast cinematográfico de Marvel, el podclub en el que nos juntamos con Flavio justamente, con el agente del con Pablo, con Mago Punky y yo a leer cómics y leímos estamos desarrollando la trayectoria de Black Widow en los cómics para que todos lleguemos más o menos con el mismo bagaje al estreno pautado supuestamente para el primero de mayo, que no sabemos si se adelanta o se atrasa, voy a mover la silla así que tal vez escuchan un ruido, ahí estamos y bueno, ahora sí eh, vamos a lanzar bueno, todo esto que estamos publicando, que estamos subiendo lo encuentran en www.radiodebabel.com y manténganse ante todos al feed T. ME barra Tw Chiringuito, es el grupo de The Walking Dead en el que nos juntamos con una banda de locos a hablar de The Walking Dead, tenemos dos sin spoilers, full spoilers, así que van ahí y si quieren full spoilers se le piden el, el enlace también, y en todas las redes nos encuentran en Twitter como arroba zombie en Instagram como zombie cultura popular, en donde estamos teniendo mucho feedback, la verdad que les agradezco a todos los que nos están siguiendo en las redes porque tenemos mucho feedback, también en Facebook como zombie cultura popular, y por supuesto, no podemos podemos dejar de destacar nuestro espacio, nuestro rincón de Patreon, patreon.com barra radio de Babel, en donde la gente se suma ahí a colaborar, a apoyar este podcast con un pequeño aporte económico que vaya si me sirve para un montonazo de cosas se ¿Eh? parece una pavada el otro día un muchacho me dijo, nos decía, es, es apenas eh, un, una docena de medialunas, nos decía. Acá están caras las medialunas en Argentina, ¿sí? Eh, así que le agradezco a todos los que forman, se, se van sumando semana a semana al Patreon de Radio de Babel, al Patreon de Zombie Cultura Popular, porque realmente no sean una idea lo estimulante que es, lo lindo que es eh, saber que esto que uno hace con muchas ganas con mucho esfuerzo la verdad que todos los lunes estoy muy ansioso porque llegue la hora de grabar hasta me pongo nervioso y bueno saber que a la gente le gusta tanto como para aportar económicamente y dar una mano en cualquier cosa digamos sin necesidad de, de generar contenido exclusivo ni nada por el estilo es eh, la verdad que es sumamente reconfortante así que les agradezco enormemente a todos los que se han ido sumando y continúan ahí apoyando esta locura llamada zombie cultura popular, pero bueno, no estamos acá para pedir dinero, no estamos acá para pasar la gorra no estamos acá para pedirles a ustedes que nos den plata a nosotros, sino que estamos acá directamente para hablar en detalle del episodio 11 de la décima temporada de The Walking Dead titulado Morning Star que comienza con Beta y los susurradores como siempre teniendo actitudes muy extrañas. Comienzan eh, haciendo algo con los árboles, algo que yo no hubiera comprendido si no lo leía antes, digamos, o tengo que decir que me había leído todos los spoilers antes del capítulo y pude disfrutar igual de todo. ¿eh? Eh, bueno, lo que están haciendo al parecer le están abriendo un poco la corteza para que chorre salvia sí y esa salvia la acumulan en también unos Recipientes muy extrañas Usan todo natural, vieron Ellos los susurradores son muy <ríe> Muy veganos Parece, ¿no? <ríe> todo lo contrario los de Terminus Que se comían carne, estos me imagino que no deben comer carne tampoco Van juntando ahí eh, eh, La salvia Digamos que, que, que va saliendo de los árboles ¿Para qué? No lo sabemos Pero son varios ahí organizados por Beta Todos con esas conductas muy extrañas Muy raros, son varios, trabajan copiosamente Para recopilar ese líquido y bueno, más adelante Ahora ya lo sabemos todo, pero más adelante Vamos a descifrar para qué se trata Mientras tanto, Alfa Parece haber desarrollado una comunicación Un vínculo especial también con Negan Más allá del polvo que se echaron el otro día juntos Ese polvo sucio y asqueroso Que tanto asco nos dio Y le da una varita a él Para que la castigue Golpeándola en el antebrazo Como ella hacía con Lidia Y como Beta hizo con ella En la mitad de la temporada pasada del, en la mitad de temporada pasada no en la mitad de la temporada pasada bueno esto es raro porque eso lo hacía Beta esa era la función de Beta el único capaz de castigar a Alpha era Beta sin embargo ahora es Nigan Nigan está cumpliendo el rol que debería ocupar Beta o sea hasta tal punto llegó tenemos Alpha Beta Gamma y, y qué letra funciona desplazó a Beta eh... Negan lo está desplazando hasta ahí La verdad que es curioso Y bueno, después es ella la que lo castiga a Negan Por algo, no sé por qué O solamente para fortalecerlo Para que se convierta en más fuerte también Para que no tenga debilidades eh, Nigan le dice Creo que ya te cortaron lo suficiente Cuando le ve el brazo todo lastimado a Alfa Y me causa gracia Me parece irónico Ver la cara de impresión que pone Negan cuando le tiene que golpear el brazo a Alfa. No sé si notaron que cuando golpea, cuando le pega en el brazo a Alfa, le da impresión, como nos daría a cualquiera de nosotros, ¿no? Tener que golpear a alguien con eso que sabemos que duele. Tal vez... Eh, perdón, ¿eh? pero estoy haciendo algo acá. Tal vez lo hicieron lo hicimos de chicos, pero es normal, ¿no? Pero me causa gracia ver en Negan que tenga que le dé impresión porque Negan no tuvo ningún problema, ningún reparo en reventarle la cabeza a un coreano, a un pelirrojo, en meterle una plancha en la cabeza a Dwight. Es eh, la verdad que me parece muy raro que le diga, ay no, po pobrecita Alfa, la estoy, la estoy golpeando a esta mujer indefensa. La verdad que me parece raro que le dé lástima, que le dé impresión golpear, pero bueno, así es. Eh, y cuando le toca recibir a él, está bien que vemos un solo golpe, pero se sonríe como diciendo de la puta madre en lo que me estoy metiendo, me parece me parece divertido. Bueno, luego tenemos un momentazo en el que tenemos caminantes y susurradores avanzando en una horda a la que se la nota bastante numerosa, no tanto como la vamos a ver después, pero es una horda grande. Vemos mezclados primeros planos de caminantes impecables, como siempre. Primeros planos de susurradores impecables también, porque realmente hay que hacer un esfuerzo para reconocerlos. Lo vemos a veces, lo escuchamos susurrar el mantra de los whispers. Ese somos el fin del mundo y esas boludeces que dicen los hippies. Y es fascinante, la verdad es fascinante en esos momentos. Si, si van viendo, porque aparte me gusta que la cámara se desplaza entre los susurradores, va hacia adelante, va hacia atrás, le hace un primer plano al beta, vuelve hacia atrás para hacerle un primer plano a alfa. Está muy bien sincronizado todo esto. Eh, vemos whispers, vemos eh, caminantes. Alfa también va susurrando el mantra. La cámara avanza, va para adelante, retrocede, se corre para un costado y la vemos en primer plano a ella. Y después cuando se desplaza hacia la izquierda de la pantalla, vemos a un susurrador muy cool, con mucha buena onda, unos pelos largos ahí, muy copados. Una campera de cuero adelante. Es Nigan. Es Nigan, vestido de susurrador con campera de cuero, me parece... Genial, ese primer plano a Negan con la máscara Una pena que lo hayan spoileado en los trailers Pero bueno, sabemos que The Walking Dead es una serie a la que le gusta mucho auto-spoilearse eh, Me parece muy bueno, muy buena ese primer plano de Negan con máscara de susurrador Impecable Recién ahí tenemos los títulos de The Walking Dead Y nos vamos con nuestro adorable, nuestro querido, más querido que nunca en este episodio Taterpack, nuestro amigo Eugene que está en la sala de radio de Hilltop, donde, si no buscando un disco para cantar una canción, que no se anima a cantar si no tiene un acompañamiento de guitarras, dice. ¿No? ¿Y en qué canción pensaron? ¿Ustedes pensaron en la misma que yo? Ya hicimos este chiste, ya lo sé, pero yo no pude evitar pensar en Dustin en la última temporada de Stranger Things. Espero que todos hayan visto Stranger Things porque si no se están comiendo un spoiler, no demasiado importante, pero un spoiler. En fin, eh, yo otra vez me acordé de esta escena como la otra vez, la verdad que me causó mucha gracia ver a, a Eugene ahí buscando y no pude reprimir el, el impulso de, de recordar esta gran escena de Stranger Things Atención al feed del podcast que faltaba Porque pronto tendremos novedades en ese feed Y relacionadas con lo que es Stranger Things Me voy a dar una vuelta por YouTube rápidamente Para ver si me dicen pelotudo, hace dos horas que estás hablando y nada No, está perfecto, parece que nadie me insulta Así que seguimos por acá eh, Bueno, no sé, eh, quiero saber si todos pensaron en esa canción De Stranger Things, ya había un par de, YouTubes, de YouTubers Que dicen que sí Bueno Está ahí con su misteriosa compañera radioaficionada, hablan sobre las estrellas fugaces que contaron por la noche, pero hay un detalle, cuando hablan del satélite, que ambos vieron, y la posición desde donde ella lo vio, Eugene le dice, lo viste al atardecer, sí, eso le devela a Eugene más o menos a dónde está Stephanie, que es la voz al otro lado de la radio. Eh, así que... Eugene calcula que están aproximadamente a unos 100 kilómetros uno del otro. Y Eugene se, se entusiasma con un posible encuentro. Eh, sobre todo apelando a lo sobrenatural. El hombre de ciencia eh, apela a lo sobrenatural diciendo. El satélite, la caída de este satélite fue lo que me, hizo, me, me ayudó a arreglar la radio. Y a que yo pueda eh, aumentar la potencia para comunicarme con vos. Y ahora es el satélite lo que nos... Marca la pauta de que estamos relativamente cerca Así que él cree que Es una, un mensaje Del satélite que se tienen que encontrar Volvemos a saber que esta gente Con la que ella Está, Stephanie, es súper Precavida y no se confía de nadie Él le confiesa Sin esperar nada de ella que está en Virginia Y propone encontrarse en un lugar A la luz del día y que ella lo espere escondida Y que si no le gusta, lo que ve se vaya Pero quiere acelerar todo Eugene ya y Stephanie dice que hablará con su gente para contarle el plan pero le pide a Eugene, están los chicos de Caraza pasando con la moto, Stephanie dice, uno de esos me afanaron una vez, Stephanie dice que va a hablar con su gente para contarle el plan pero le pide a Eugene por el contrario que él no diga nada. Ella va a hablar para contar de la posibilidad de una visita, de un encuentro pero le pide a él que no diga nada y Eugene por supuesto que cumple la promesa. Abajo, en Hilltop, Alden y Earl que están trabajando ven llegar a la gente de Alejandría con una extraña a la que parecen no tener muchas ganas de recibir, ¿no? Eh, Earl la mira desde abajo cuando pasa. No sé si notaron cuando Earl pasa caminando por el lado de Mary de Gama. La mira como diciendo esta loca de dónde es porque aparte en el look se le nota evidentemente que, que está media andrajosa, ¿no? Tipo susurradora Y, bueno, de lo que hablan entre ellos es ¿Alejandría va a recibir a un nuevo a una nueva persona que no saben de dónde es, lo dicen por Dante. Porque Dante lo recibieron y así le fue con Dante, ¿no? Fue el caballo de Troya. Entonces dice, ¿van a recibir a otra? Nos la van a traer a nosotros, como hicieron con Magna, Yumiko. Tan mal no le fue con eso, pero bueno, dice, no, no va a ser la primera vez. Bueno, eh, y no olvidemos, por las dudas, que Earl, junto a su señora, a Tammy Rose, fallecida en Las Picas, en el episodio de Las Picas, en el gran episodio de Las Picas, fueron los que rescataron al bebé que abandonaron los susurradores ahí, o sea, al sobrino de Mary. Y bueno, Tammy, como decíamos, murió en Las Picas junto a los otros eh, residentes de Hilltop, por lo cual él si bien pasó un tiempo puede estar de duelo Pero aparte está recontra resentido con los susurradores Y ni hablar con las personas que abandonaron a ese bebé Y que su esposa arriesgó su vida saliendo a, a, a rescatar no Bueno, le preguntan a Aaron ¿Qué onda con esta que me traes? Aaron le cuenta que Mary escapó de los susurradores Y que es la tía del bebé al que llamaron Alex Pero que en realidad se llama Adam por lo Bautizado por su madre Y él enfáticamente le dice que no Que esa mujer no va a tener chance de, de acercarse a Alex o a Adam no se muestra abierto a negociar cuando Aaron le dice ¿Podemos hablarlo? No, no podemos hablarlo. Y Alden interviene y dice mira cuanto más temprano que lo vean acá a la vista de todos y, y yo me encargo de eso, que lo vean acá a la vista de todos listo, lo ve y se va. Más temprano nos la sacamos de, 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 de arriba y parece que sí que va a quedar eh, Alden a cargo de las negociaciones, aunque luego vamos a ver que tampoco está muy feliz con esto. Se encuentran Ezequiel y Carol. Están en la vieja choza de Daryl que es muy parecida a la de Felante El amigo de Bunny de Pooh eh, Nos enteramos que Jerry y Kelly Ya llegaron a Hilltop Que Hilltop ya sabe lo que sucedió con Magna Y con Connie eh, Y bueno, Ezequiel se acercó Para saber si Si, si Carol está bien ¿Dónde está Perro, amigos? Alejandría no lo vimos Hilton no lo vimos En la choza de Daryl Tampoco lo vimos ¿Dónde está Perro? Se olvidaron de Perro Lo borraron eh, Así que eh, Vamos a hacer un hashtag Ahí para que Queremos ver a Perro Nuevamente El grupo De los nuevos En Hilton Se prepara para salir A rescatar a Magna Y a Connie Junto a Jerry Yumiko Parece resistirse A la idea De salir a rescatar A Magna La da por muerta Directamente ¿No? Quiere saber qué fue lo último Que dijo Kelly se enoja Por supuesto entonces mientras ellos se debaten llegan en moto, Daril siempre en moto porque no se le alcava la nafta, llegan con Lidia y le cuentan que no hay forma de salir, de llegar a la cueva porque Alfa se acerca, es lo que dice Lidia. Rosita sube a la radio para visitar a su amigo Eugene y charlar un rato con él y descubre que está manteniendo una conversación con alguien, así que Rosita agarra el micrófono sin reparos, habla, pregunta a quién es. A la radio le pregunta quién es y me gusta que Eugene baja desesperado y le mete un empujón que la vemos a Rosita que le duele el brazo con el corte este que le hizo eh, Beta, le, le duele el brazo y hace, hace gesto de dolor, me encanta. Eh, y se ríe eh, porque, bueno, Eugene se desespera por supuesto y ella lo carga porque cree que está ligando con alguien de Hilltop y <ríe> Eugene le dice, te ves horrible, sí, la concha tu madre. me atacó un susurrador gigante, me peleé, casi me mata. Eh, pero bueno, él lo acusa de hacerle romper una promesa De que por culpa de Rosita rompió una promesa La promesa de no contar nada Así que le dice, andate antes de que diga algo que me arrepienta Se va Rosita enojada eh, Intenta establecer comunicación nuevamente Pero nadie le contesta Y parece que los susurradores se detuvieron a descansar Porque están Negan y Alfa sin máscara Negan con los ojos delineados ¿Vieron como los susurradores se maquillan los ojos Para que no se note lo blanco de la piel, no? Eh, y Negan está intentando convencer a Alfa de hacer que la gente se arrodille ante ellos y que se les unan en lugar de matarlos a todos me gusta eso que digan, no sería bueno que se arrodillen ante nosotros como hacía la gente ante él, le está hablando y cree que la está convenciendo bueno, nosotros sabemos que no es así mientras tanto Yumiko envía a dos extras justamente, casualmente envía a dos extras hasta siempre extras gracias por sus servicios Nunca los olvidaremos, eh, los manda a explorar a que avisen si se encuentran con la horda, Cómo están las motos, por favor, en este barrio. E ingresa en la sala en donde vemos que están todos reunidos, o la gran mayoría de personajes conocidos de Hiltop. Creo que todos los personajes que tienen el nombre en Hiltop están. No, hay un par que faltan también. Eh, Lidia dice que no, no pueden quedarse, porque no es seguro estar ahí. Lo dice Lidia, la hija de Alfa, que ya sabe lo que sucede, ¿no? Pero él considera que Alfa que hay alguna posibilidad de que Alfa vaya a Alejandría porque cree que Mary o Gama está en Alejandría, así que pueden llegar a esquivar a lo que es eh, Hilltop pero Lidia le dice, no papi no van a esquivar nada, directamente nos van a pasar por arriba, así que tenemos que escapar de acá, algunos quieren escapar otros se quieren quedar sin resistir. Earl le dice a Aaron que no existe un lugar como Hiltop. Aaron era explorador y le dice... En todos tus años, explorador, ¿cuántos lugares como Hiltop viste? Ninguno le dice a Aaron. Bueno, no hay un lugar como acá. Nos tenemos que quedar acá. Yumiko dice que no hay más de 12 personas que puedan pelear. Eh, y Earl dice... Bueno, nosotros tenemos que luchar. Y si morimos, por lo menos será defendiendo un lugar que vala, valga la pena. No hay una, manera, una mejor manera de morir, dice Earl. Y Aaron le dice... Sí, hay una mejor manera manera de morir, una, una manera de morir en la que mi hija esté a salvo tu hijo esté a salvo, el hijo del otro está a salvo claro, están todos los niños ahí encima, llevaron a Judith llevaron a a Grace y la hija de Aaron todos los nenes están ahí reunidos o casi todos, así que ahí es donde se preocupa, ahí es donde tiene el punto fuerte Aaron para debatir y bueno Daryl indica que preparen a los niños empaquen todo lo que pueda, que los van a llevar a Oceanside y se prepara un, una cara eh, Bueno, que ellos son la prioridad Primero los niños, después vemos los adultos que hacemos Se los van a llevar a todos a Oceanside Judith no quiere escapar, quiere pelear Me encanta Daril que dice Judith le dice yo quiero pelear, ya lo sé Subite a la caravana, listo, fin de la conversación Llegan Carol y Ezequiel Daril la evita a Carol muy Poco sutil, ¿no? Los dos cruces que tienen Daril y Carol que se miran Se quedan mirando y se va uno para cada lado Bueno La caravana no puede avanzar porque se encuentran con árboles caídos sobre el camino. Y los dos extras de Hilltop a los que Yumiko envió a explorar colgados a los costados. El, a los que Yumiko envió están colgados, ahorcados a los costados, ya convertidos en caminantes. Ese momento muy bueno, porque díganme ustedes si les pasó lo mismo. Cuando llegan ahí, ven los caminos cortados, ¿no? Van avanzando, se encuentran con los caminos cortados y con los caminantes a los costados ahorcados... Eh, automáticamente nos remite a... no me acuerdo el nombre del episodio, la puta madre después me lo voy a acordar, el episodio en que Negan los acordó, el, el episodio en el que conocimos a Negan y que terminó con, con los batazos a la cámara del camarógrafo claramente nos remite a eso nosotros lo pensamos y en ese momento Daryl dice ¿Se acuerdan cómo había sido ese episodio? Iban por un camino, estaba cortado. Iban por otro camino, estaba cortado. Iban por otro camino, estaban cortados. Y cuando fueron a pie, los atraparon a todos. Daryl no tiene necesidad de intentar salir por otros caminos. Porque cuando ve eso, dice... Olvídate, están todos los caminos ahorrados. Es Negan. Esto lo está haciendo Negan. Es idea de Negan. Ahora está con ellos. Dos más dos, cuatro. Re bien, Daryl. Me encantó ese momento... Porque nosotros lo pensamos y entendemos que Daryl no tenga necesidad de seguir explorando Porque claramente les están haciendo lo mismo que aquel día eh, Los niños regresan a Alejandría La desesperación comienza a apoderarse de todos porque se ven acorralados, Saben que no tienen lugar para escapar, que la horda viene ahí, que los susurradores vienen hacia allí Quieren pedir refuerzos a Alejandría porque son pocos Pero ni ellos, ni a ni Alejandría, ni ocean Seadit llegará a tiempo para ayudarlos Yo hubiera pedido ayuda igual se me ocurre que lo lógico era que pidieran ayuda Porque si ellos logran resistir Alejandría ataca por atrás Llegan a un momento, está bien Todos son pocos para semejante horda Pero tampoco quedarte ahí solo, ¿no? Al menos pedir ayuda y que venga la, la caballería Como pasó con los salvadores Que llegó Hiltop ahí a tirar bombas Hiltop no, Oceanside a Hiltop A tirar bombas Molotov a último momento eh, Es Earl, están todos ahí debatiendo él es quien toma la palabra dice que van a usar armas, dice que tienen catapultas que no usan, y tampoco las vemos y que tienen al ejército de Aaron, ese que vimos entrenando al principio de la temporada ya en Oceanside que se ha estado preparando para esto sí, tal cual, se han estado preparando para esto desde el primer episodio de la décima te temporada pero da las indicaciones, Earl que parece el que menos líder sea, ¿no? da las indicaciones y se quedan todos parados mirando, y ahí Earl eh, agarre y le dice, vamos, ¿qué les pasa viejo? vamos a moverse, a prepararse, agarren armas lo que fuera, vamos eh, pónganse ahí, vamos a pelear y dice, esta será la batalla de nuestras vidas, y ahí la forma en que lo dijo él la forma en que fue rodado, a mí me emocionó a mí, perdón, ya saben que soy un super fan de Walking Dead ya saben que soy un lover, ya saben que me agarro de estas pequeñas cositas pero esto me pareció genial me puso la piel, literal me puso la piel de gallina creo que, no sé si aplaudí o qué y a partir de acá ya viví el episodio emocionado, a partir de acá lo viví con la emoción a flor de piel que todo, cualquier cosa que pasara me iba a gustar y, y así fue, bueno, la verdad que realmente este momento de Earl me, me, me super emocionó, me pareció genial que este hombre los cagara a pedo todos Daryl se queda mirando a Carol nuevamente Y, y la ignora, la evita eh, Está Ezequiel en su cuarto observando la ropa de Henry Y aparece Carol mm, Me llamó la atención que entre así Como si fuera su habitación todavía Carol está separada, mami ¿eh? Por lo menos golpea la puerta eh, Ahí descubre que tiene cáncer Esto es cuestión de gustos Para mí gusto Carol le ve el, el bulto a Ezequiel del otro bulto alto, ¿no? De esa foto que siempre sube el cura Legañas, que se le ve eh, el bulto, el otro bulto, el de abajo de Ezequiel, que tiene una cosa, que mamita querida, Cari Payton, eh, pero le ve el huevo, puta madre, todo lo que digo remite a algo sexual, le ve el, el coso que tiene, el chancro que tiene acá, y, y se lo acaricia demasiado para mi gusto. O sea, porque se lo toca... ¿No? Como para saber si qué pasó quedó atravesado un hueso de pollo o algo. Y después parece que tic, 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 tic. Se, se, se lo toca demasiado ese, para mi gusto. Salvo que realmente tuviera una connotación sexual y por eso la, la escena termina como termina. Pero para mi gusto me dio medio impresión. No sé si es que yo estaba sensible, pero me dio un poco de impresión esa escena. Bueno, eh, no sé si dije que Ezequiel cuando empieza estaba mirando el uniforme de Henry. Tenemos presente a nuestro querido Henry nuevamente. Y bueno, comienzan a besarse, evidentemente se, se, se van a acostar, no a dormir, a acostar porque le acarició el huevo y al toque nos muestran la parte la otra parte de Hilton ellos están en una habitación arriba, nos muestran hacia abajo de Hilltop. Enfocado desde arriba Y yo pensé que todos en Hilltop iban a mirar para arriba Y se iba a escuchar el ruido de la cama no Y el piso de madera golpeando Pero no, no, parece que fueron Bastante silenciosos eh, Pero bueno, vemos a la gente de Hilltop Ahí preparándose Y a Mary intentando acercarse A su sobrino Emocionada, ¿no? Por verlo, Alden la intercepta le, le echan cara a lo de Tammy Rose Que la mataron los susurradores Que ella fue la que se arriesgó por criar a ese bebé eh, Le echan cara a lo de Tammy Rose Y todos los demás ¿Quiénes son todos los demás? Enid es todos los demás también ¿sí? La esposa, la novia de Alden O sea que Alden también está muy dolido con los susurradores Porque no es que mataron a cualquiera Mataron a Enid que era su pareja Aparte de matar a todos sus amigos Igual quiero rescatar, llamar la atención de algo Mary, Gamma es una susurradora arrepentida, ¿sí? que se quiere pasar lo de los buenos. Alden, no te olvides de tus orígenes, papi, ¿eh? porque vos eras de los salvadores. Vos también eras de un salvador. ¿sí? Está bien, carpintero, lo que fuera, estabas coaccionado, pero también estabas ahí con los salvadores y te arrodillabas a Andenigan. ¿eh? Yo te vi arrodillándote a Andenigan. Así que, Alden, tenés que ser un poco más permisivo con, con la susurradora esta, pero bueno habla ahí se enoja con Dar con Arul con Aaron incluso y le dice que el bebé es de ellos que no es de Mary y que justamente si muere en esa noche va a ser por defender ese lugar para ese bebé y para todos los demás niños Alden está muy enojado, me gusta este personaje, me gusta Alden aunque tenga mala memoria y no se acuerde que perteneció a los susurradores a los salvadores, Ezequiel y Carol tienen una charla de almohada, el rey me encanta que está sin remera y con los brazos así como diciendo mamita querida, me secó eh, bueno, están ahí relajados, tranquilos ella dice que su sentido del humor se perdió en Hiltop no, en el reino, se perdió, su sentido del humor se perdió en el reino eh, pero termina haciendo un chiste, lo cual nos muestra que eh, todo va bien entre ambos, que no sé si se van a reconciliar, pero que ya no están tan distantes, digamos que se pueden comunicar, y que Carol también empieza a comunicarse y a fluir de otra manera en su estado de ánimo por haber estado por Ezequiel y por su, con Ezequiel y por supuesto por haberse acostado con él, ¿no? Claramente. Eh, parece que todo va bien entre ambos. Aunque. Esto nos da dos pautas. Aunque todo está bien entre los dos y se pueden reconciliar. O directamente que alguno de los dos huele a tierra Y creo que todos nos imaginamos quién Acá no hay spoiler, ¿eh? es apreciación personal Ya dije que para mí Carol en esta serie es inmortal A menos que ella misma decida irse Eugene se encuentra afuera Manipulando algo conectado a muchas baterías Baterías de auto y aparece Rosita Qué linda que está Rosita ¿eh? le cuenta que Rosita cuenta que habló con Gabriel por radio Pero que no le dijo nada de la horda ¿Por qué? No lo sé eh, para que no se preocupe, pero... ¿Y si mueren esa noche? Eh, no sé, la verdad que son muchos los... los las razones por las que debería haberle dicho de la horda, sobre todo, insisto, eh, la primera razón es que necesitan apoyo, aunque sea tarde, mirá, si ellos se aguantan 48 horas, bueno, llegaría a Alejandría a defenderlos, pero bueno, está bien, al venir los estarían poniendo en peligro, pero me parece... Un poco tonto que las otras comunidades no sepan lo que está por pasar con Hilton cuando se están manejando las tres como una, ¿no? Bueno, no importa. Rosita habló con Gabriel, eh, eh, Eugene deja de hacer lo que estaba haciendo solamente para que ella le confirme que Coco está ok, que a Coco no le pasó nada. Eh, y Eugene se muestra bastante pesimista, ¿no? Porque dice, es muy probable que moramos esta noche, así que no sé qué, qué va a pasar. Le cuenta que no volvió a tener eh, contacto con Stephanie a través de la radio Por lo cual le dice que si ella no es capaz de perdonar un error que él puede haber cometido Quiere decir que una vez más él entiende que no es merecedor del aprecio, del amor, del afecto de una mujer Lo está diciendo por ella, lo está diciendo por Rosita a quien está acosando desde que apareció en la serie eh, y Rosita bueno empieza a hablarle sobre Stephanie le dice que que se da cuenta que, que le gusta ¿no? Que, que, que está enamorado de esa mujer o algo por el estilo y le dice ¿cómo es que no aprendiste nada? me encantó esta parte parece que Rosita escuchara zombie cultura popular, ¿cómo es que no, no aprendiste nada? le dice Rosita estando al lado mío tantos años ¿a qué se refería? no lo sabemos ¿no? Entonces le ofrece, ¿querés besarme, a Eugene? Besame. Y se queda ahí. Eugene no lo puede creer. Me imagino, porque yo tampoco lo podía creer. Y me pongo en el lugar de Eugene. Y no sé. Eh, no puede creer lo que le está sucediendo. Después de tantos años, después de tanto tiempo de observarla teniendo sexo con Abraham, eh, se acerca lentamente. Ella no se hace a un lado. No lo detiene, no lo empuja, no lo golpea. Nada, se queda ahí quieta. Están centímetros, puto trailer de The Walking Dead que nos había mostrado esta escena y nos hizo creer que se iban a besar se acerca lentamente, dale Eugene, yo gritaba dale Eugene, dale papá, dale, dale sin embargo él entiende, en ese momento, en el momento en que tiene los labios los los dulces y carnosos labios de Rosita a escasos centímetros eh, se da cuenta que no quiere besar a Rosita, que la que quiere besar aunque no la conozca aunque sea una persona con granos, tal vez con labio leporino, que le falten dientes, que hable con la Z, que escupa cuando se habla. No lo sabe, no la conoce, pero a, a la persona que Eugene quiere besar, en lugar de besar a Rosita, es a Stephanie. Madre de Dios, Eugene, Ay, a centímetros estabas. Así que no, no la besa, lo pudo besar, no la besa. Y la puta madre que lo recontra Remil palió a Eugene, a Rosita, a Stephanie y a toda esta escena del tráiler Bueno, Eugene no quiere besar más a Rosita, ahora quiere besar a Stephanie. Así que Rosita le dice que van a hacer cagar a los susurradores. Lo alienta a Eugene a tomar el toro por las astas, a tomar la iniciativa y a buscarla. Y finalmente Eugene le da un beso en la mejilla. Algo es algo. Eh, como agradeciéndole, como diciéndole te quiero mucho, como diciéndole cuántos años que hemos pasado juntos, y a lo que Rosita se refería, me gusta, que nos dice cómo no aprendiste nada al lado mío estando al lado mío, es porque Rosita cuando le gusta a uno, o aunque no le guste pero tiene ganas, va no duda, no repara Y recordemos la extensa lista de eh, amantes que tuvo Rosita en esta serie Rosita por eso le dice ¿Cómo no aprendiste nada al lado mío? ¿Me querés besar a mí? Vení, besame ¿Querés ir a, a besar a Stephanie? Anda y encarala para poder besarla digo. No, no te quedes acá pensando porque no es lo que yo hago Yo así no se hace Bueno, qué bien me hubiera venido ese consejo de Rosita cuando yo era chico Lidia está en un rincón viendo un corazón tallado con sus iniciales y las de Henry Carol se acerca justo en ese momento a hablar con ella Que Rosita está triste eh, Rosita no, Lidia está melancólica Se prende un pucho, Carol ¿Cómo fuman en esta serie? Y dice que cree que Lidia la odia Pero Lidia le dice que Ella no es capaz de odiar a una persona Que parece odiarse tanto a sí misma Boom, Toma Carol, atájate esa eh, Lidia le dice que matar a Alfa No va a salvar a nadie No lo salvará, matar a Alfa no es la solución de nada Y Carol le dice que bueno No importa si es la solución o no Pero... Eh, se va a sentir muy bien matarla, va a sentir muy bien al matarla. Y le dice cuando... Bueno, Lidia le dice que cuando Carol, porque es algo que ella le pregunta, cuando Carol mate a Lidia, cuando vos mates a Lidia, cuando vos mates a mi madre, yo no te voy a estar odiando, ni voy a estar pensando mal de vos, porque justamente si hay algo en lo que no voy a estar pensando cuando mates a mi madre, va a ser en vos. Voy a estar pensando en mi madre, voy a estar viviendo mi duelo Así que si vos la mataste, si vos hiciste tal cosa, si vos hiciste tal otra, la verdad que pasa un segundo plano porque yo voy a estar triste, voy a estar llorando por mi madre. La verdad que está muy buena, la reflexión de Lidia es muy buena. Insisto en que los, los Cassidy McLean, sí es una muy buena actriz y Lidia es un muy buen personaje para The Walking Dead. Aguante Lidia que se quede en la serie para siempre. Eh, y Lidia dice que las personas ya no saben decir la verdad, porque Carol le agradece por decir la verdad, ya no saben decir la verdad, lamento que tu hijo haya muerto y que por eso odies el mundo, sería la verdad de Lidia hacia Carol, lamento que tu madre sea un monstruo, sería la verdad de Carol hacia Alfa, hacia Lidia, cualquiera estoy diciendo... Así que simplemente se alejan, las personas no saben decir la verdad, las personas no son capaces de decir estas verdades, así que se alejan y dejan que las otras personas se sientan solas. Como se siente Lidia y como se siente Carol, porque nadie, nadie se acerca a ellas a decirle, bueno, lamento que tu hijo haya muerto y dice el mundo, o lamento que tu madre sea una loca de mierda. Así que está muy bueno, Lidia, Carol le dice, yo tenía una vida plena, en cierta manera lo que le dice, yo tenía una vida plena y tu madre me la quitó, me la arrebató, y Lidia dice, sí, sí, ya sé. Yo la vi tu vida plena, yo fui parte de tu vida plena, yo fui testigo de la vida plena y de cómo te la arrancaron. Y parte de esa vida plena que te arrancaron a vos también era mi vida plena. Era la primera vez que yo podía tener una vida como la gente, que alguien se preocupaba por mí, etcétera, etcétera, que pude haber llegado a tener una familia. Así que a las dos nos arrancaron lo mismo. Eh, y bueno, ya entendemos que Carol aún está de luto no solo por Henry, sino por la vida plena que supo tener cuando era reina y madre. Kelly, Aaron y Luke Trabajan en unos postes con hierro Para algo que no vamos a saber qué Yumiko viene a pedirle disculpas a Kelly Porque habían discutido por esto de que Yumiko no quería ir a buscar a Magna y a Connie Y ahora no puede eh, Bueno y Kelly le dice que cuando terminen con este asuntito Con este trámite que tienen con los susurradores eh, Van a salir a, a rescatar al resto A Connie y a Magna funda, fundamentalmente Pero aparece una plaga de ratas ahí corriendo eh, está muy bueno escapando de un depredador mayor obviamente eh, nunca vimos ratas así en The Walking Dead y hemos, hemos visto hordas así que imaginémoslo nos empezamos a imaginar la horda que se nos viene y nos vamos a mi escena favorita de todo el episodio creo no estoy seguro estoy seguro mi escena favorita de todo el episodio ese momento en el que Eugene ya con su chaleco puesto preparado para la batalla de Eugene que era uno de los personajes más cobardes pero que en la mitad de la temporada pasada, cuando Ritz se fue, vimos que esos ese salto temporal lo convirtió en una persona valiente y útil para la sociedad. Está listo para la batalla y comienza a cantar esa canción, que no se animaba a cantar al inicio del episodio, sino un acompañamiento de guitarra. Muy bien por cantando una escena que, por supuesto, si vieron Game of, Thrones, Game of Thrones, nos remite a ese episodio en el que se preparan todos para la batalla, para eh, la noche más larga. Y. Eh, Podrick empieza a cantar. Una escena muy similar, por supuesto, que tiene reminiscencias. Igual también está el Señor de los Anillos, está lleno de series, pero de igual que nunca lo habíamos hecho. Y cuando Eugene empieza a cantar esta canción, que sorprendentemente, la canción que canta Eugene, vamos Eugene, eh, vamos Eugene, está. está en nuestro. en nuestro rubro, Eugene. Ahora al final se van a enterar. Spoiler, del podcast. Bueno. Cuando Eugene empieza a cantar, empieza un montaje Excelente Un montaje, una sucesión de imágenes En The Walking Dead, excelente Fanservice, fanservice, bien Por ese fanservice, Angela Kang Efectivo, apela a los golpes Bajos, apela a los sentimientos Apela a las emociones y apela, como les decía A este vínculo que todos tenemos Con The Walking Dead y que a veces la propia Serie se olvida eh, Vemos a todos los personajes Preparándose para la batalla Eh... Es una batalla que viene con aviso, que saben que viene, saben que se acerca, la tienen controlada, saben es inevitable. No es una batalla que los sorprende, como cuando el gobernador apareció con un tanque de guerra en la prisión, que fue otra batalla, ¿no? O como la de los Salvadores, que fueron una porquería. Casi todas las batallas. Esta es una batalla que, que se esperan, que se ve venir contra un enemigo invencible, imposible de vencer. No tienen herramientas, no tienen nada, ideas para vencerlo, no se pueden escapar, nada, están acorralados. Sin embargo tienen que pelear, no se pueden doblegar Porque aparte no les dan chance de doblegar Los van a pasar por arriba Así que toda esta parte con la canción de Eugene de fondo Es buenísimo Vemos a Jerry con sus hijos Vemos a, a Diane, o Diane La arquera de Hilltop Como duro esta mujer en la serie eh? Lo vemos a Earl con Adam El bebé y con Alden eh, Recuerden que Earl y Alden so Tienen casi una relación de padre e hijo Vemos a Rosita Practicando con un machete muy bueno ahí eh, y muy bien que Rosita se cubrió los brazos porque es un detalle que me olvidé decir no se puede ir a una batalla con los brazos así descubiertos eh, vemos a Lidia entrenando con su bastón y recibiendo de las manos del rey, de las manos de Ezequiel el chaleco que supo ser de Henry eso está muy bueno eso es muy bueno que le den a ella el equipo de Henry es muy bueno Vemos a Aaron entregándole una lanza a Mary, que es una manera de decirle. ya está, estás con nosotros, tenés que luchar junto con nosotros. Eh, vemos a Judith intentando contactarse con Millón, le dice Daito, es el nombre de el arma de Millón o de un arma similar, no lo tengo comprobado, porque no soy samurái, pero es como un nombre clave que tiene con Millón. Vemos intentando contactarse con Millón, no lo logra. Vemos a Daryl vendándose la pierna. Y desde arriba observar como un gran líder como el protagonista de la serie como en esta excelente persona este excelente personaje en el, en el que han vuelto a convertir a Daryl en The Walking Dead lo vemos observar a su gente preparándose o ya estando lista para la batalla el momento es genial el momento es buenísimo todo bajo la voz bajo el influjo de la voz de nuestro querido Eugene, es perfecto deja de cantar se queda esperando y Stephanie que no le contestaba desde hace rato, finalmente contesta por, su puen, por supuesto cantando. No es la canción de Stranger Things, es otra canción de una gran agrupación musical. Eh, es una escena súper emotiva todo esto, de las que estoy seguro, me animo a decir, que nunca tuvo The Walking Dead una escena así. Nos ha hecho llorar por otras cuestiones, pero nunca tuvo una escena así. Quiero creer que alguien la Yo no lloré, pero realmente me emocionó, me llenó. Me sentí súper recompensado como fan de The Walking Dead en todo ese momento. que dije, esto está buenísimo, esto está genial, no importa lo que pasa. La, la única cuenta pendiente es saber o creer, no saber por spoiler, ¿eh? creer que luego de eso nadie iba a morir. Cuando nos están preparando para una matanza, ¿no? No podemos... Salir de una escena así y que solamente mueran extras Todavía no terminó, ya lo sabemos Pero bueno, no podemos salir de una escena así Y que solamente mueran los extras Insisto, yo no quiero que muera a nadie Pero esto es The Walking Dead Alguien tiene que morir, siempre Alguien tiene que morir eh, No quiero que muera a nadie, no tengo mi favorito No digo ojalá maten a este Pero sí The Walking Dead es la serie que te golpea Que te da una patada en el pecho cuando la estás viendo Y que te mata al personaje O a los personajes Que menos pensás en el momento menos pensada. Había una época en la que vos veías The Walking Dead y todos los domingos a la noche o lunes a la noche, dependiendo cuándo lo vieras, te sentabas con miedo a ver la serie porque sabías que en cualquier momento tu personaje favorito podía morir. Eh... Eugenia disculpa por lo de Rosita con Stephanie quien le dice que puede escucharlo al hablar de Rosita, puede escucharlo que está sonriendo, que la debe querer mucho, él le confiesa que es su mejor amiga y que ojalá algún día se conozcan, y bueno, finalmente quedan para encontrarse en una semana en un punto intermedio, supongo, así que viene Rosita a buscarlo y June dice, genial escena también, vamos a terminar con esto que tengo una cita, genial ese momento de Eugene, no puede haber gente al día de hoy que odie a Eugene, Entiendo que fue un personaje odiable, pero hoy es un personaje genial. Y ese momento de, vamos, que tengo una cita, fue perfecto. No puede haber gente aún hoy que odie eh, a Eugene. Ezequiel está a punto de cubrir su tumor, pero aparece Daryl. Lo ve, le pregunta si está bien. Ezequiel le dice, no, no estoy bien. Tengo cáncer, pero está bien. Pero todo está bien. A pesar de que sacando el cáncer, lo demás está todo bien. Está bueno. Se hablan, se respetan. Eh, Daryl le dice que entiende por todo lo que pasó que si alguno de los dos cae, el otro deberá proteger a los niños. Eh, y le dice a Ezequiel que es, a pesar de todo lo que le pasó es más fuerte que los demás, que el resto. Y que hay mucha gente que está feliz de que Ezequiel está ahí, de que Ezequiel sea fuerte, de que Ezequiel sea líder. Y que Daryl también se alegra. Por eso, por lo cual Ezequiel se sorprende porque tuvieron sus, sus rifirrafes por el tema de Carol. Porque Ezequiel estaba celoso de Carol o le adjudicaba a Daryl. El tema de separarse de Carol, te acuerdan que le había dicho que se distancie de Carol para que ellos puedan salvar su relación. Eh, así que sé que le dice: Bueno, es bueno saber que, que me aprecias, es bueno saber que te alegras por mí. Chocan las manos, hay una muy buena cena ahí. Alguien huele a tierra y no es Daryl, por supuesto. Ahí mismo estaba Judy sentada, queriendo luchar porque puede hacerlo. Dice, y Daryl le dice que sí, yo sé que puedes luchar, sé que sabes luchar. Y ella dice que no tiene miedo. Pero que si lo tuviera, solamente el miedo sería por R, eh, RJ, porque es muy chiquito, por Millón, por Daryl, por el tío Daryl, por la tía Carol. Y Daryl le dice, está bien, no te tenés que avergonzar por tener miedo, porque eso quiere decir que sabes por qué luchamos. Si vos tenés miedo por otras personas, quiere decir que luchamos por esas personas, y está bueno. Genial momento todo lo de, de Daryl y la pequeña patea traseros, por supuesto que tienen un vínculo desde que la nena nació. Eh, y que no siempre fue bien, estuvo bien explotado en esta serie, así como Daryl nunca estuvo bien explotado. Y ahora eso, esta relación entre Daryl y Judith tiene que estar, por supuesto. Eh, Judith le da su chaleco arreglado, yo no recuerdo dónde lo rompió, me olvidé de googlearlo si alguien me lo quiere comentar. Y Daryl sonríe con la sonrisa espectacular de Daryl que está siempre serio y sonríe, que se tapa la boca incluso de, de la emoción. Se pone muy contento. Se lo pone, le muestra a ver cómo me queda, genial. Le dice que si Ezequiel los viene a buscar a ella y a RJ durante la batalla, que se escapen, que no importa si ella no sabe dónde está él, si Judith no sabe dónde está Daryl, que se vaya igual. Hay un abrazo muy emocionante entre estos dos personajes que tienen que tener un vínculo como de padre e hija porque es así y así será. Daryl sale, nos quedamos por un segundo viendo a Judith, que está preocupada vemos a Carol observando el retrato de Henry a Daryl reflexionando junto a las tumbas de sus amigos en hilltop y cuando aparece Carol no la abraza no le dice demasiado pero le dice que nunca va a poder odiarla por lo cual a Carol se emociona y bueno, tuvimos emoción tuvimos suspenso, tuvimos fanservice tuvimos tensión ahora, por supuesto que después de todo esto en un buen capítulo, tiene que venir un poquitito de épica así que Daryl se va caminando hacia las puertas de Hiltop con su chaleco Toma un arma que se llama Morningstar, justamente Lucero del Alba, como nos apuntaron en el último podcast, en el último vivo nos dijeron, se llama así, Lucero del Alba, el arma que toma Daryl. Nunca lo vimos el arma así, pero me parece que para este momento y para este capítulo era el arma ideal para Daryl. Si tenía que agarrar un arma, era el Lucero del Alba, el Morningstar. Lo vemos en cámara lenta, desde atrás, desde adelante, con su nuevo chaleco. Abre las puertas mientras va preparando su morning Morningstar ahí para dar el golpe. Afuera, mientras la música aumenta su intensidad, excelente pieza musical de Beer McCreary, grande Beer McCreary, sos uno de los top sin dudas. Vemos a todo el mundo preparado para la batalla. Nos remite a Game of Thrones, por supuesto, mucho más chiquito, pero nos remite a Game of Thrones. El ejército de Hilton que está ahí, Rosita y Eugene están ahí, Yumiko está atrás ese Kelly y Jerry se miran a los ojos como diciendo macho, tenemos muchas batallas juntos esta puede ser la última, te banco Aaron, vemos a Aaron Daryl avanza hacia el frente porque es crack porque es el protagonista, porque es el líder se para frente a todo el ejército Jerry coloca sus manos Jerry no, Kelly coloca sus manos sobre el piso porque como es hipoacúsica confirma que la horda se acerca y a lo lejos vemos una humareda muy grande una especie de neblina provocado por el Rey de la Noche, no, esa es otra serie, pero vemos una humareda muy similar y adentro del bosque aparece un caminante y atrás del caminante la horda, la horda ya está ahí y escuchamos el sonido de la horda, escuchamos ese sonido que tanto hincapié hace en el cómic, ¿no? cómo suena una horda, que ya hemos visto también, pero es muy bueno, es muy bueno el sonido como se escucha en esta, bueno, la formación del ejército de Aaron cierra sus escudos, Daryl lo observa Vemos a los caminantes en detalle, excelentes caminantes, se acercan a un alambrado que evidentemente está, ha sido electrificado por nuestro dios Eugene que asiente con su mirada cuando el primer caminante pierde la cabeza. Eh, ese momento en el que todos los caminantes empiezan a electrocutar es buenísimo, es buenísimo, no sirve para nada. Eso, no sirve para nada, porque por supuesto no iba a detener a semejante horda de caminantes, y evidentemente iba a pasar lo que pasó, que se cae el alambrado y los caminantes, incluso desde el piso, siguen avanzando. No sirve para nada, pero es buenísimo. Visualmente es buenísimo, está, queda genial en el episodio. Eh, todos se sacan, sacan sus armas, los escuderos también lo hacen y se acercan hasta unas vallas, pusieron unos palos ahí con paja, digamos como para hacer de valla, y las complementan ellos con los escudos. Y bueno. Desde ahí logran detener un poco la horda. Daryl utiliza su arma, su Morningstar, y da el golpe inicial para que todos comiencen a hacer lo que hay que hacer en The Walking Dead, que es reventar cabezas de zombies. Tenemos varias escenas muy lindas todas, con todos matando caminantes, con mucha violencia, con mucha sangre, con mucha eh, ferocidad. La vemos a Mari la vemos a Lidia, la vemos a Rosita, lo vemos a Eugene, vemos a Jerry, todo con una estética, con una técnica de esas de que se pone en cámara lenta y acelera al final, ¿vieron? o sea, va en cámara lenta mientras va con el impulso del arma y en el momento del impacto se acelera para que tenga más acción, más golpe que tenga sea más fuerte el efecto del golpe eh, Genial esos momentos Como pasó en ese episodio no Way, Out, no Way Out En que estaban encerrados en Alejandría Y todos en, prim, en primer plano mataban caminantes Excelente Aquí está genial, todos como van matando Ezequiel pierde su arma y tiene que agarrar un segundo arma bueno Finalmente es Luke Con ese arma tan blinda, tan cool que tiene Que se da cuenta que la cerca no va a resistir Pero nos vamos con Beta Que está atrás, no está participando en la batalla Porque hasta ahí no tenemos susurradores Tenemos solamente caminantes a está en el medio del bosque con los susurradores. Y da la orden de que disparen esas extrañas bolsas que habían recolectado con salvia de árbol. Y las tiran también con unas ondas gomeras tirachinas. Bastante particulares. Todo muy como si fueran hechas de cuero. Una técnica espectacular. Tienen los susurradores. Me encantan. Bueno. Eh, lo, lo arrojan. Y caen tanto sobre los caminantes como sobre los que estaban resistiendo ahí a metros de la entrada de Hilltop quedan todos empapados y se miran como diciendo carnaval, después de tantos años volvemos a festejar carnaval se miran, no entienden nada Jerry dice que parece, eh, tiene olor a árbol de navidad eh, no entienden nada, realmente están más desconcertados que otra cosa como dice cuál es la técnica, mojarnos y que nos dé frío, no sé cae una flecha encendida a fuego y descubrimos nosotros y ellos también, de manera inmediata que ese líquido es inflamable que funciona como la gasolina, dice Jerry por lo que deben alejarse de ahí porque si empiezan a llover flechas eh, con fuego, están todos los caminantes, ellos, el piso las vallas, todos llenos de esa salvia que es inflamable todos se van a prender fuego así que empiezan a preparar la retirada, nos vamos con un alfa que tiene una flecha encendida a fuego y se la da, nada más ni nada menos que anigan con la máscara Nigan le dice Mami, te dije que no los matemos Que los acorralemos Y que se unan a nosotros Y Alpha le dice Se van a unir a nosotros Pero cuando estén muertos Claro, Alfa Alpha les son tan útiles Vivos como muertos Es más, muertos son más útiles Y Negan le dice Oh, vos sí que eso dura Mamá, me encanta Cuando te agarre, ¿no? Una cosa así le dice nigan eh, Son varios los susurradores Los que tienen flechas con fuego y disparan todos juntos, incluido Negan, que tiene que disparar una fecha. Y justo cuando los buenos intentan escapar, están por volver a entrar a Hilltop para protegerse. Caen las primeras flechas sobre el muro de Hilltop Y nuestro querido grupo de supervivientes se salva de morir incendiado. Pero quedan atrapados de frente a los muros de Hilltop encendido fuego, incendiados. Y con los caminantes por detrás y más atrás aún los susurradores y ahí cuando la batalla comenzaba a ponerse buena no en el momento en que la batalla ya había comenzado pero en que la batalla empezaba uh, empezaba realmente lo que es la batalla lo que es ver bueno a ver ahora muchachos qué hacen a ver cómo se defienden ahí de esa manera así termina el episodio. de The Walking Dead un gran episodio de, de The Walking Dead yo creo que no se puede discutir yo creo que no se puede negar pudo y debió haber habido más acción sí, estoy de acuerdo, correcto es cierto, eh, tenía que haber más acción, eh, porque era una batalla, pero bueno, tal vez la batalla sea en el próximo yo creo que The Walking Dead eh, se ahorra una batalla, de Walking Dead, yo lo dije varias veces, no es una serie de batallas, no es Game of Thrones, no es vikingos, por decir algo, de eh, Walking Dead es una serie, aunque sea enorme, aunque si por supuesto sea muy grande, de Walking Dead es una serie chica, de Walking Dead es una serie de personas, de Walking Dead es una serie de supervivencia, aunque la propia de Walking Dead a veces se lo olvide, esto, ¿sí? Eh, The Walking Dead se lo olvida y, y se lo olvidó durante toda una... Una temporada y eh, cuando, cuando fue la, la batalla con los salvadores ¿no? La batalla contra Negan Y bueno, creo que fueron la, la temporada más floja de The Walking Dead Porque justamente The Walking Dead No es una escena de batalla, la batalla Recordemos la batalla de Alejandría Cuando los salvadores estaban ahí en Hilton Que fue muy emotiva también Pero era un despropósito Esa batalla con todos disparando Como si fuera Brigada A ¿ah? Eh, sin cubrirse, sin protegerse digamos, porque justamente por eso, porque The Walking Dead no es una serie de batallas no es una serie de, de, de peleas de grandes batallas, sí puede ser de peleas entonces no me parece mal que The Walking Dead omita filmar una batalla cuando no tiene ni presupuesto, ni infraestructura presupuesto tal vez sí, pero no tiene la gente preparada para filmar una batalla pensemos lo que fue Game of Thrones la serie más grande de la historia no voy a hacer spoilers de Game of Thrones por si hay alguien que no la vio la serie más grande de la historia eh, la, el, el capítulo que más tiempo se tardó en filmar y lo filmaron muy oscuro <risa> ya está entiendo que digan eh, no, era así, que hicimos que filmaron lo filmaron muy oscuro, muchachos 90% de la población mundial quejándose de que el capítulo había estado muy oscuro entonces listo, no se discuta más el capítulo estuvo mal filmado y la batalla fue épica fue increíble todo lo que vimos pero... Después nos, nos quedamos con la sensación Nos quedamos con ese golpe del final Que a todos nos volvió locos Estamos hablando de Game of Thrones No sé por qué estoy hablando tanto de Game of Thrones Pero eh, no, Nos dejó con, con sensaciones encontradas Lo que fue la, la, la escena Esa batalla de, de Game of Thrones Y era Game of Thrones Era una, una serie de batallas Una serie que se había preparado 7 temporadas Para filmar una batalla The Walking Dead no es Game of Thrones, por supuesto, ni en presupuesto, ni en infraestructura, ni en los realizadores que hacen lo que es la, la serie. Entonces me parece bastante comprensible que omitan, que se basen más en mostrarnos sensaciones que en mostrarnos eh, lo que es la batalla en sí. Porque la batalla es batalla, ¿listo? No, o sea, ¿cuánta más épica le pueden dar? ¿Sí? ¿Cuánta más épica puede haber? ¿Cuánto más pueden filmar de esto? Eh, y yo realmente cuando me siento a The Walking Dead... Cuando me siento a ver The Walking Dead... No me siento a ver una serie de, de peleas. Una serie de, de batallas. Eh, me siento a ver una serie de personas. Una serie de sobrevivientes. Una serie en la que un malo intenta aplastar a otro. Y entre medio los caminantes. Eso es lo que yo quiero ver. Por eso, eh, sin saber todavía... Me imagino... O sea, acá queda pendiente como si nos fueran a mostrar la batalla... En el próximo episodio. Yo creo que la batalla terminó con esto. Y bueno ahora tenemos que ver. Cómo se las ingenian para sobrevivir. Aquellos que logren sobrevivir. A la. A, a este a, ataque. De los susurradores. De hecho pensemos en la parte de las picas. Que prácticamente no vimos la pelea. Que tuvieron los sobrevivientes. Ni el momento en que Alpha los secuestra. Ni, la, ni el momento en que los sobrevivientes. Intentan defenderse. Lo vimos después en recuerdo. Porque el efecto fue las picas. Lo importante fue las picas y el efecto que las picas iban a tener en todos los demás, en todos los vivos. Entonces, realmente, eh, no me molesta. Me, no, no me molesta si no vemos más de la batalla o si vemos poco más o si esto es todo lo que nos tenían que ver de la batalla. Vimos gente reventando cabezas, vimos a nuestros personajes favoritos en cámara lenta y todo lo previo de la batalla fue maravilloso. Todo lo previo de la batalla fue maravilloso, fue genial. Y por lo que, no, casi digo algo, recuerden que después del cierre tenemos la sección bajo la debajo de la máscara Que es donde les vamos a contar de qué se tratan los, los spoilers, los adelantes del próximo capítulo Sin spoiler vamos a decir, a, a, a descifrar un poquitito qué va a pasar en el próximo episodio y cuáles son las expectativas eh, Pero bueno, hablando de Morningstar, este capítulo es sin dudas... Sin dudas, uno el mejor capítulo de la décima temporada de The Walking Dead Sin dudas Y bueno, después veremos una vez terminada la temporada En qué posición de capítulos de The Walking Dead dejamos este episodio A mí, a mí me encantó Me gustan todos los capítulos imagínate que si me gustan todos los capítulos Cuánto me puede haber gustado este no Que tuvo tantas, pero tantas emociones Pero bueno, esto es lo que opino yo y ya sabemos que acá lo que opino yo no es lo importante Acá lo importante es saber Lo que opinan Ustedes algún día me voy a acordar y voy a buscar el nombre de la persona que canta este excelente rap sobre The Walking Dead y se los voy a decir. ¿sí? Ya sé que es fácil lo que pueden utilizar el Yazam, todo para saberlo, pero bueno, algún día me voy a acordar y se los voy a decir. Me encanta, me encanta la letra de esta canción. Bueno, vamos a ver qué opina la gente. Saludamos primero, vamos primero con esta, estos locos lindos que están acá en YouTube acompañándonos durante toda la transmisión. Vayan a dormir manga de vagos. Tenemos a Flavio Olmos Cantarero que dice pole. Jorge Martínez Román que dice saludos a todos. Eh, Flavio responde Hola Jorge ¿Qué te pareció el episodio? Me encanta esto Que hablan entre ustedes Me encantó De lo mejor Dice Jorge Sí, así es Ya solo hay que ver Quién los rescata O cómo salen de ese infierno Literal Sí, tal cual ¿eh? Eso es lo que no, nos queda Por ver Yo creo que la batalla Ya se ha terminado eh, No voy a hacer spoilers Hasta la versión Debajo de bajo la máscara que, La sección Debajo de la máscara Que viene al final de la canción, de la última canción. Déjenme chequear algo acá. Ahí está. Bien. Eh, bueno, Jorge nos dice algo sobre The Outsider que no le gustó el final de temporada. Mi opinión me la reservo para el podcast que grabamos el miércoles junto a Nieves Linares. Así que síguenlo ahí en el podcast que faltaba sobre The Outsider. Eh, siguen ahí. Aparece el caucil ratoncita. Dice, se va a poner, bueno, ahí siguen hablando de Outsider. Así que eso no lo vamos a leer aparece Dai Dayana Casas Cohen me dicen que me escucho bien, bien, me alegro. 19.39 en México, bien, ya habrá pasado una horita más, así que estaremos cerca de las 20.30. caucil Ratoncita dice, tomando mate son las 18.39, ayer hubo cambio de hora, muy bien. Totalmente ya somos una familia, dice Diana. Santiago Saracho viene, escuché la canción que me dijiste, Santiago, es ¿eh? buenísima. Ya estoy esperando el último episodio del podcast que faltaba sobre The Outsider, bien, ahí, bien, Santiago. Greg contó en Talking Dead que la máscara de Negan está hecha sobre una base de yeso de la cara de Norman. ¡Wow! ¡Qué buen detalle! Esta semana no pude ver Talking Dead por cuestiones de horario porque estuve preocupado, ocupado con la edición de otro podcast que me atrasó todo. Eh, o sea que la máscara que eh, usó Negan, la máscara de susurrador que usa Negan, está hecha y basada en la cara de Daryl. O sea que lo tenemos a Negan con la cara de Daryl. Es genial. Buenísimo ese detalle. Eh, Dai nos agrega que La idea de la sonrisa del Joker fue de Jeffrey Para poder respirar mejor Y también porque el personaje le venía bárbaro Es cierto, tiene como una sonrisa la máscara de Negan No lo había notado Los zombies de caraza dan más miedo que los susurradores Decímelo a mí, papi Flavio Olmos dice Le acarició el bulto, resultado esperado Exactamente cuando Carol y el Rey Me pasó igual, tengo un miedo que la quede Earl. Y bueno, sí, es candidato verlo. ¿eh? Alguien tiene que morir. Lo siento, muchachos, alguien tiene que morir. Muchachos y muchachas, muchaches. Boludo, veo aparecer a Rosita en la serie y escucho tu voz diciendo qué linda que está Rosita. Estás traumando gente. Sí, es que es muy bonita Rosita, es muy bonita. Nada no más de bonita. Flavio dice, ahora Rosita se hace la liberada. Si se le acercaba así, Eugene le rompía la mandíbula de una piña. Maiden Guacho dice, cantan una de Maiden Guacho ahí está, sí señor, sí señora Diana, está muy Lara Croft Rosita, totalmente, amo a Eugene pero si es nerd y tiene una cita huele a tierra, bueno, vamos a ver, puede ser eh coincido, chavo Eugene, dice Diana Casascovein Eugene vive, la lucha sigue, dice Flavio Olmos Cantarero eh, amo que el chaleco de Daryl tenga una blanca y una violeta, Si es buenísima. Fue muy onda superhéroe eso de apoyar las manos y sentir las vibraciones. Fue muy Marvel. Eh, yo creí que iba a salir a volar Kelly en ese momento. Eh, Diana Casascobain dice, sí, quedó genial el chaleco y en Tolkienet hablaron del diseño del ala de Daryl. Tiene 10 estrellas por cada una de las temporadas. Qué bueno, qué buenos detalles que hay en Tolkien, la verdad que vale la pena. Eh, Flavio dice, la resina debe ser pegajosa también e incómodo para moverse y la escena de Daryl y Judith me hizo lagrimear mal, dice Diana Cosas Cobain. Lo menos que podíamos esperar de una escena así es que cualquier fanático de The Walking Dead se hubiera emocionado por ella. Preguntamos en Twitter qué les parecía, el 39%, les pregunté, ¿es el mejor episodio de The Walking Dead de los últimos tiempos? Por supuesto, dijo el 39,1% de los votantes. Puede ser, dijo el 31,3%. Y no lo creo, dijo el 29,7% de la encuesta. A lo que respondieron. Gemma Duxa de del podcast, dice Creo que necesito hablarlo por privado. Eh, recordemos que Gemma es la presidenta, o no sé si está en funciones todavía porque la estaban por desplazar, la estaban por hacer renunciar, del club, del equipo hater del podcast, que tiene un equipo hater y un equipo lover, aquí en zombie cultura Popular solamente somos lovers bueno, Gemma dice, creo que necesito hablarlo por privado, evidentemente no lo puedo decir en público, nos vamos a enterar mañana en el podcast Buffalo Chief dice, Hilltop siempre dando el golpe, sí señor, ahí pasan muchos de los mejores capítulos y with TWD, Whip de Walking Dead, dice fue regular, sin embargo el 10x12 parece ser que será el mejor episodio estoy con muchas ansias, ojo con el 10x12, ¿eh? no voy a decir nada más hasta la sección debajo de la máscara, pero ojo, mucho cuidado con el 10x12 por Instagram, nos habló Frankie Focus DB, la verdad que no lo llego a ver eh, completo el usuario eh, le Dice que su momento favorito del episodio fue cuando Daryl iba en cámara lenta hacia las tropas de Hilltop Más épica a un episodio de The Walking Dead No se le podía poner Y por supuesto nos vamos con la enorme comunidad de locos Nuestros queridos oyentes de Evox. Que ahí vienen y se despachan de lo lindo para hablar y opinar sobre el episodio Por supuesto empezamos con los episodios con los comentarios del episodio pasado, del podcast pasado Cristina Albalá, Patreon de Cultura Popular, gracias Cristina por tu apoyo Dice Pole, Arana77 dice Madre mía, cada vez me cuesta más ver la serie que hay que hacer para matar a Beta La salvadora tatuada en la celda, ¿por qué no le clava la, a la barda directamente en el cuello? Y Daryl, si no ha muerto en este capítulo, ya no muere nunca a mi parecer, un despropósito. Arana, yo te digo una cosa, Daryl no muere nunca. Daryl no se va de, de Walking Dead jamás, porque ¿qué se va a ir a laburar al puerto? Daryl es de Walking Dead. Eh bueno, sí, Laura tendría que haber matado en ese momento. Quiero mencionar, porque hicimos un, un par de tweets y de posteos en Instagram de, de despidiendo a, a Lindsay Register, que es la actriz que interpretaba a Laura y nos nos, nos, nos metió corazoncito en el tuit. «Madre querida, qué mujer hermosa, cómo la extraño en la serie». Una genia total que le dio Fab al tweet Genia total, Lindsay, si estás escuchando Esto, we love you, we miss you Lindsay, bueno, eh, sí Arana77, bueno, una pena que Te cueste ver la serie, me alegro que no te cueste Escuchar el podcast, así que aquí Esperamos, me interesa mucho Conocer tu opinión de este episodio A ver qué pasó, viene Sorianox Patreon, también de Zombie Cultura Popular, gracias Soriano Por tu eterno amor eh, pone una letra P después pone una letra E y después se arrepiente y dice iba a poner pelotudo pero en el puto Ivox e sale al revés una pena Sorianox y ahora ¿quién es el pelotudo? Te quiero mucho. Arana77 vuelve y dice, por cierto, el podcast me encanta. Gracias por tu trabajo y saludos desde Palma de Mallorca. Saludos Arana. Ahí tengo una muy querida amiga de aquí de la casa, Estela, eh, que no escucha cultura Popular, pero bueno, vive ahí en Palma de Mallorca y espero andar por ahí si no es este año, el año que viene. Viene Jimmy Jazz. Desde Roca Rocadragón nos escribe Jimmy, literal, dice Como siempre The Walking Dead capaz de hacerme preguntarme por qué la sigo viendo Y al siguiente capítulo tenerme agarrada al sofá y mordiéndome las uñas El capítulo de Alfa y Negan fue el antídoto de la lujuria Pero la escena de Beta entrando a Alejandría como en una peli de terror antigua Compensa todo, por cierto, ya que preguntas La bola de pinchos atada a una cadena de llama Morning, Se llama Morningstar, lucero del alba en español como el capítulo. Sí, correcto, Jimmy. No, no soy experta en armas medievales, pero como un dato inútil cortarte es que el arma que usa... Es el arma que usa en canción de vuelo y, Hielo y Fuego mi querida Brienne de Tart. Aparte de la espada para cargarse a los malos y por eso me sé el nombre. Que si no, ni idea. Un abrazo, Leo, que grande sos. Feliz cumple con retraso al nene y gracias en el lomo a Tigre y al perro del vecino que esta vez no se le oyó. Sí, señor, ahí está. Y Nacho Cuarto le responde ojo de no confundir la masa de guerra de una pieza de metal y distintos tipos de cabezas con el mangual que es el que tiene la cadena y la bola con púas, si no me equivoco el lucero del alba es un tipo de masa pero con una bola de púas en su extremo superior, idéntica al mangual, pero aún con ello sigue siendo una pieza completa de metal sin ningún tipo de cadena, de cadena y por lo tanto entra en la categoría de las masas de guerra y no en los manguales sin absolutamente ningún conocimiento de esto, digo que googleé un poco sobre Morningstar y vi dos modelos, uno como eh, en formato masa Como di nos dice Nacho Cuarto Y otro con cadena como el que nos dice Jimmy Jazz Y si, sí, tengo entendido que es por Morningstar, es por el arma que se llama así Este episodio. Nacho Cuarto En su propio comentario nos dice Pues muy contento Leo con estos dos primeros episodios Y del segundo lo que más me ha gustado Ha sido el momento Noche de Halloween con Beta Y la mejora en perspicacia y crueldad Del personaje del Pastor. Sobre el disparo Beta Decir que el revólver de Rick puede disparar Tanto munición .357 Magnum Que es muy potente como munición .38 especial que es menos potente. No sabemos con seguridad cuál usan, pero teniendo cómo usarla del arma a una nina y habiendo escasez de munición, también podría ser la segunda o una alternativa, agrego yo, una de las que hace Eugene. Dejando esto a un lado, porque no es importante, me pareció que disparaban a través de la puerta, por lo que dependiendo del material y grosor de esta, la bala perderá potencia y velocidad de salida. En cuanto a los chalecos antibalas, aparte de calidades y precios, como en todo, les hay de distintos tipos o grados y dentro de ellos por supuesto que existen chalecos que pueden parar uno o varios disparos de un 357 Magnum a quemarropa sin que los atraviesen. Os pongo un enlace a un video reciente en el que el bueno de Mario dispara una placa de nivel 4 30 más 30 disparos con rifles de asalto calibre 5.56 y 7.62 y vemos cómo los va aguantando el chaleco mientras se destroza. Deja el video, deja el enlace. Y sobre el tema de dar un golpe y hacer que se pierda la conciencia, yo sí que tengo un familiar muy cercano al que le atracaron y debido a un golpe tuvo una conmoción cerebral en el acto que le dejó inconsciente en el suelo más de 10 minutos. Vamos que poder se puede, aunque como todo en la vida no es tan fácil como en el cine y la TV. Un abrazo, un abrazo para vos, Nacho Cuarto. Gracias por tu aporte, sobre todo, Alfa, eh... Gama que en ese capítulo quedó inconsciente dos veces por golpes Alcaucil Ratoncita desde California Nos dice, genial el pod, Leo, buenísimo Por suerte este episodio mejoró un poco Y fue más entretenido, me encantó el cura No parece el cura miedoso que nos presentaron Esa, aparic esa aparición de Lidia Onda Arwen en El Señor de los Anillos Vomité un arco y <ríe> Beta enorme Me encanta ese personaje, Judith Me hubiera encantado que mate a Beta como la pequeña gigante Que es, las escenas de acción Decían que Morgan tenga una calle Mal jaja, ja, bye, adiós al Alcaucil un abrazo grande, Carvala atención con Carvala eh, entre tantos otros podcasts yo siempre nunca olvidaré el bombo de Carvala con el que Carvala nos fue contando eh, su embarazo, hasta que el bombo, bueno dejó de ser bombo, pasó a ser un ser humano ¿no? Eh, un niño un ser humano que era medio feo, un niño eh, Carvala está haciendo el podcast hasta aquí podría ser love contra Gorka, qué personaje ese Gorka qué gana de darle un bife cada vez que lo escucho pero están haciendo un podcast en el que repasan episodio, episodio cada uno de los episodios de Lost, la mejor serie del mundo, de la historia eh, no se lo pierdan, episodio, si no la vieron Lost van por el quinto sexto capítulo creo ya, creo que esta semana sale el séptimo eh, si no vieron Lost es el momento ideal para comenzar a verla y atrás de, después de cada episodio escuchar el podcast, hasta aquí puedo ver Lost y si ya la vieron, como yo es el momento ideal para repasarla y reverla, escuchando Carvala la vio, Gorka no la vio. Entonces Carvala sabe lo que va a pasar, Gorka no sabe lo que va a pasar, Gorka hace las teorías y Carvala se tiene que morder la lengua porque las teorías de Gorka son eh, inaceptables. Pero es muy divertido el podcast como podcast y si ustedes son fanáticos de Lost como yo, no se lo pierdan, realmente no se lo pierdan. Viene Carvala y nos dice, buenas Leo, lo que yo entendí que dice Rosita sobre Coco es que la ve... Preguntándose dónde está su padre. Genial el podcast, un abrazo. Es cierto, Carval, así es eso lo que le pregunta. Yo la veo a Rosita, a Coco preguntándome, claro, no lo termina de decir, pero eso es lo que yo, yo entiendo, lo que intenta decir por el tema de, de tanto de Sid como de Gabriel, digamos, la, la potencial es muerte de sus padres, es lo que se está imaginando Rosita. Al Fresinos, con su plasma, nos dice 10 por 11 buen capítulo, muy triste lo de Eugene y Rosita cali calienta pollas No lo digo más porque eh, eh, Alcaucil me corrigió y me dijo que ese... no me acuerdo lo que me dijo, pero no no estaba bien decirle calienta pollas a Eugita a Rosita, aunque era divertido Eugita, me gustó ese chipiego Buen capítulo, muy triste lo de Eugene y Rosita calienta pollas Creo que Eugene no tendrá otra oportunidad de tener encuentro carnal con Rosita, al contrario de Carol y el rey Mopa marihuanero ojalá no se cumpla eso de que los que follan mueren, que no sea Carol, por favor necesitamos personajes como ella, lo bueno es que volverá mi Uber Musa, una pregunta, Leo habrá podcast de Westworld, gracias y saludos a todos, hay muchos podcasts de World, Westworld, muchos, voy a recomendar varios, no creo que yo le dedique porque no me da la cabeza para Westworld no creo que le dedique, tal vez algún especial con el podcast que faltaba pero semana a semana no creo porque aparte Necesito parar un poco. José Pixel les dice, hola maquinote, he echado de menos al perro esta semana. Se agradece que nos informes que sigue vivo y dando por saco. Volviendo al tema de The Walking Dead, tras la aparición de la Mari en Zombie Cultura Popular, yo pensé que hablaban del perro de perro. El perro de Daryl, pero no hablaba del perro del vecino. Tras la aparición de la Mari en Cultura Popular, podrías confir confirmar el rumor de tu fichaje por No Solo Dramas. Qué buen podcast. Hay ¿eh? otro podcast para recomendar, el de Mari Carmen, No Solo Dramas. Muy bueno. ¿La operación a dos bandas es un acuerdo temporal o el fichaje es definitivo? Ahora sí que sí, hablando del capítulo, el segundo infinitamente más entretenido que el primero. La parte beta en la Alejandría buenísima, el cura desencadenado también muy bien y la pelea de los mugrosos Escañera y mola lo único que flojea es lo de la sangre en los ojos y esa visión en primera persona que es muy cutre presagio un tercer episodio flojillo en giltopo y almejandría ojalá me equivoque que es lo vital un abrazo te equivocaste José Píxeles espero te queremos mucho un abrazo grande hola de nuevo dice José Píxeles que vuelve capítulo 11 mantiene el nivel de 10 del 10 cuando yo ya pensaba que iban a enchufar uno de relleno, así que muy contento esta semana aunque no tanto como tú que por Telegram y Twitter te he leído muy eufónico a ver cuando te escuches y te compro la mercancía, saludos y gracias por los podcasts gracias a vos por estar ahí José Pixel Danilo, Dani López 99 dice, buenas Maquinote ¿pero esto qué es? mientras todos se preparan para una guerra más grande que la del abismo de Helm el rey y la reina echando un polvo en fin, saludos desde Talamanca de Jarama España, un saludo grande Dani López, acoger que se acaba el mundo dijeron, achotia dice ajeno, qué miedo me ha dado ver las ratas corriendo me imaginaba lo que venía detrás y me ha entrado un cague, eres un maquinote, gracias y mil gracias por tu curro un besazo, ya no sos la única achotia pero nunca me voy a olvidar que sos, fuiste la primera en decirme maquinote, rock and roll radio del podcast, rock and roll radio, que escúchenlo porque está subiendo podcast muy buenos eh, Con sus discos favoritos De heavy metal El otro día subió uno de Estaba por escuchar Uno de Maiden Y subió uno de Megadeth No sabía qué hacer eh, Raúl Quise comentar Y tener los comentarios cerrados Vamos amigos muy buenas Don Leo, este episodio 10x11 me ha parecido bastante mejor que los dos anteriores Aunque se confirme lo que supuse en el anterior, Daryl y Alpha son como ves, ¿no? Le clavas una rama en el hombro, Alpha, o le atravesas con un machete el muslo a Daryl Y es como si les hubiera picado un bicho Muy poco real y ya sabemos que menos real en una, que en un apocalipsis zombie no hay nada Pero con humanos en lugar de superhéroes sería más creíble Por lo demás, bastante entretenido y bien de acción El rollo que lleva Negan es bastante desconcertante no se sé sabe hacia dónde va a ir la cosa, no creo que sea como en los cómics. Por otro lado, otra vez un gran trabajo con la creación de los zombies. Como siempre, estuvo cojonudo el que se decapita con el cable eléctrico. No me lío más. Esperando oírte salud y rock and roll. Saludos, Raúl. Escucha en Rock and Roll Radio, tu radio de rock. Conchita García Torres viene y dice: Que bien ha empezado esta media temporada. En el próximo capítulo debe caer uno de los principales y el rey tiene todas las papeletas. Todo indicaba que Nigan ayudaría a acabar con Alfa desde adentro, pero me está haciendo dudar. Y Carol, en el siguiente capítulo volverá a ser Carol of Duty. Saludos y un placer, como siempre, escucharte. Camui Do Urden dice: Buenas, Leo. Bastante bueno el capítulo como el anterior. El podcast espectacular. Como siempre, tus reviews son las mejores. Un abrazo grande, un abrazo para vos, Cristian y Jorge Martínez Román, Patreon de Zombie Cultura Popular. Dice el 10 por 11: fue un muy buen capítulo, tuvo de todo. Y lo mejor fue que nos dejó al filo de la navaja con un gran suspenso. Millón ha conseguido la ayuda de Virgil. ¿Quién salvará a nuestros héroes? Saludos desde Torreón, México. Un saludo muy grande para vos, Jorge. Un saludo para todos los que comentan en los podcasts y también un saludo muy grande para todas esas personas que eh, escuchan y no comentan porque están ahí, las escuchan, las vemos desde diferentes partes del mundo que me dejan en blanco cada vez que las veo y realmente les agradezco a todos por estar eh, por último en Youtube Diana nos dice El arma que usa Daryl en el episodio Confesó Norman Reedus Fue una idea suya, una idea de Daryl Inspirada nada más ni nada menos Que en Game of Thrones Si, sí, podemos decir que Morningstar, este episodio de The de Walking Dead ha sido Un episodio Que hizo, le rindió un gran Tributo A The Walking Dead sigo hablando, pero estoy casi seguro que se cortó la luz, así que el streaming se ha cagado, justo nos íbamos, no se queden no se, quédense hasta el final, no se olviden que si me alcanza la batería eh, tenemos sección full spoilers en debajo de la máscara, les agradezco a todos los que escucharon hasta aquí www.radiodebabel.com es donde encuentran todos los programas y patreon.com barra radio de Babel, donde nos pueden apoyar esto, amigos, como siempre les digo Esto es zombie Cultura popular Otro podcast Sobre The Walking Dead Muchas gracias y hasta la próxima
3: Survive somehow. They said there's nothing can be done about the situation, they said there's nothing we can do. ¿Qué?
0: 10 minutos, y los los que escuchan el podcast me iban a escuchar, por ahí los que están viendo en vivo también. Nunca imaginé a Eugene cantando una canción de Iron Maiden, nunca imaginé a Eugene escuchando eh, Iron Maiden, ahora que lo vimos era obvio, ¿no? porque con lo buen personaje que es Eugene, estaba claro que tenía que escuchar heavy metal, pero muy, bueno, muy buena canción. Qué momentazo cuando Eugene se puso a cantar esto La verdad que iba, como digo, iba a terminar con Lucero del Alba de Almafuerte, Que se los recomiendo a todos escuchen esta canción Escuchen esa canción Pero la verdad que es un gran, gran momento musical de En The Walking Dead y por supuesto en Zombie Cultura popular eh, ¿De qué hablamos acá? Ah, de spoilers A pedido de Alcaucil Ratoncita que lo tenía acá en punta Estamos en... Vamos a parar un poco de la música para. Debajo. Bueno, ya está, cura, no te envicides. No es tu podcast, ¿eh? Ahí está. En la sección debajo de la máscara, que es la sección del. Que hablamos. Full spoilers de The Walking Dead. Se acabó la batalla, muchachos. Ah, esta es la batalla que íbamos a ver. Estoy en condiciones de confirmarlo. La batalla que teníamos que ver era esta. Eh, no hay más. No hay más batalla. Habrá alguna que otra consecuencia que vamos a ver en vivo y en directo. Pero no vamos a tener más fuego, más batalla, más lanzas. Eh, matando zombies eh, de alguna manera que no sé y que tal vez ni siquiera veamos los sobrevivientes van a lograr escapar de ahí me, me da no sé qué hablar contando spoilers van a lograr escapar de ahí y bueno se van a ir por diferentes lugares viendo el trailer ya más o menos podemos percibir quienes eh, sobreviven y quienes no mm, no voy a decir nada porque la, el efecto sorpresa prefiero que, que sí lo lo, lo reciban aquellos que no se spoilean de todo Pero sí vale la pena para saber cómo va a ser la dinámica del episodio Vamos a tener un encuentro Entre Aaron y Negan Aaron se va a encontrar con Negan Con la máscara Recordemos que Aaron lo quería matar Que después Negan lo salvó Y Aaron se va a encontrar ahí Así que va a haber un poquitito de conflicto ahí Y va a haber Un, un callback A ese momento en el que Aaron Quería matar a Nigan y Nigan lo salvó. Aparentemente vamos a tener al menos una muerte de los buenos. Vamos a ver qué tan importante es esa muerte. No voy a decir nada, pero alguien tiene que morir, como vengo diciendo. Alguien tiene que morir. Era mi opinión antes de saberlo, pero alguien, tiene que, alguien debe morir. Esta guerra no puede ser en vano. Alguien debe morir. De unos y de otros. Pero sí, está claro que alguien debe morir. Y vamos a tener toda una situación entre gama. Lidia Carol Alfa y Negan Va a haber toda una situación entre ellos cinco Que no voy a decir en qué se va a dar Pero que tal vez sea Lo principal del próximo episodio Porque... ...porque es lo que se nos viene dando a lo largo de la temporada... ...digamos son los personajes principales... Alfa, Carol... Eh, ...O sea Lidia... Alfa buscando Lidia... ...Lidia... Eh, ...ahí debatiéndose entre... ...para qué equipo juega... ...Carol persiguiendo a... a Alfa y... ...Nigan... Eh, ...ahí... ...del lado de los suserradores, ¿no? ...intentando apoyar... ...aunque nosotros creemos... ...creemos saber... ...que está del lado de los buenos... ...la verdad que la serie no nos ha mostrado eso... ...así que bueno... Yo creo que es evidente que va a estar de lado, bueno Que no se va a ir con el bando perdedor otra vez no Semejante actor, personaje Pero eh, tenemos que, que creer eso eh, Les sugiero no googlear más Sobre todo si no son lectores Del cómic Y si se mantienen más o menos al margen Que es un poco difícil Les sugiero no googlear demasiado Ni investigar demasiado Para los que miran Los que son lectores del cómic Podemos darles una confirmación y una no confirmación O sea, algo del cómic va a suceder No sé si precisamente en el episodio que viene Pero en el episodio que viene se van a, a, a Basar todas las cosas Se van a basar, a sentar las bases para que eso suceda Eventualmente Algo del cómic va a suceder Y algo del cómic no va a suceder Y Sabemos que The Walking Dead A The Walking Dead le gusta cambiar las cosas del cómic. Suceden los mismos eventos del cómic, pero les hace pequeñas diferencias para sorprender tanto al lector como al no lector y para que tal vez aquel que no es lector al leer el cómic se sorprenda. No está mal, es una buena estrategia, a mí me gusta. Todo va para allá, muchachos. Todo va para ese lado. Vamos a esperar y vamos a ver en qué termina. Por lo que pude ver y así como dije la otra vez, si hacen bien lo del próximo episodio, puede ser un capitulazo. ¿Qué pasa con todo esto? Hay un miedo, hay un, algo que comentaba alguien ahí en el, en el, en e -box, que de gol que entiende, en algún momento te mete un capítulo que no tiene nada que ver con nada. Te corta la acción, te muestra otra trama, y cuál es esa trama que tenemos aún pendiente. Tenemos a nuestra querida Daito, tenemos a nuestra querida Millón, ahí, dando vueltas por el mundo, por la isla junto a Virgil, que alguien bien preguntaba si habrá conseguido la ayuda de Virgil y se vendrá para para salvarlos no creo que llegue para salvarlos porque todavía tenemos que ver la clama la, la clave de la trama de Millón salvo que nos muestren que Millón vuelve esto no lo sé ¿eh? nos muestran que Millón vuelve y después nos muestren su episodio flashback cuando tengamos el episodio de Millón va a ser un palo en el orto porque vamos a venir con toda esta inercia de los susurradores y nos van a meter un freno ahí no obstante el episodio que viene se, se llama Walk With Us Camina con Nosotros en, un ...en una clara... ...referencia... ...a un episodio llamado... ...Walk With Me... ...que es en el que Millón... ...Andrea... ...Millón y Andrea se encuentran con el gobernador... ...si no me equivoco... ...ese episodio... ...Walk With Me... ...es el primer episodio de Millón en la serie... ...porque Millón aparece... ...en el último episodio de la temporada 2... ...con el tema de la... ...de, de la granja... ...salvando a Andrea... ...al final pero no, no le vemos la cara, no es ni siquiera Danai Gurira, no es la misma actriz así que me llama poderosamente la atención que el episodio que viene se llama Walk With Us, en referencia al primer episodio de Millón, y estaba anunciado que Walk With Us fuera el último episodio de Millón en la, de la, en la serie, sin embargo no la vemos en los trailers y todo indica que no va a aparecer en el episodio que viene, así que pero me llama la atención ese guiño y esa trama está por ahí pendiente así que en algún momento la vamos a tener que ver, pero bueno en el próximo episodio vamos a tener la las consecuencias de la guerra, Spoils of Wars, si queremos hacer otra mención a Game of Thrones. Eh, y vamos a tener estos protagonistas, estas situaciones. Aaron, Negan, Gamma, Lydia, Alpha y Carol. Ahí, por ahí, y bueno, lo vamos a tener a Daryl por ahí, pero creo que no va a ser tan principal. en un episodio que si lo hacen bien, puede ser un episodio increíble. Aunque recordemos que The Walking Dead es una serie a la que le gusta hacer trampa también mostrarnos una cosa y después darnos otra eh, Santiago Saracho además de poner cuernitos y decir aguante a Iron Maiden al igual que Diana Casas Cobain eh, hermosa versión dice la de Eugene dice eh, Flavio que no le gusta el heavy metal porque es de Córdoba, escucha cuartetazo Santiago Saracho hace cuernitos y nos dice que eh, Aaron vendría a ser el Rick de los cómics, sí Estéticamente dicen que el actor Cooper Andrews buscó replicar el, el, el look de Rick en los cómics... ...y aparte le falta la mano, así que sí, claramente... ...y Dai nos dice que sí, que Walk With Me fue el primer episodio de Millón en la serie... ...así que la quedará pronto, si está cantado... ...no sé si va a morir, ¿eh? no apostaría por la muerte de Millón... ...pero sí se va a ir de la serie, lo sabemos... ...y lo que se pudo ver de adelanto en Tolkien Dead fue que cuando van a salvar a los niños del, del fuego... Judith no aparece Bueno y que calcula que estaba leyendo para ver qué tan spoiler y que calcula que va a buscar a alguien tal vez a Daryl porque no se lo ve en la escena. En el tráiler de la temporada, en el tráiler de la mitad de temporada se los ve a Judy y a Daril juntos post asalto a Hilton, así que sabemos que es, eh, es ahora cuando va a suceder eso Daril se va a encontrar con, con Lidia claramente. Así que, amigos, estos son los spoilers, no tenemos más spoilers por el día de hoy, pero sí tenemos un abrazo gigante para todos ustedes.